0: Bentornati a tutti anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e questa mattina parliamo di abitudini. E pensate che Inception, su Daily Cogito, che è un'abitudine, una bellissima abitudine, una di quelle abitudini che non solo non vanno mai perse, ma soprattutto con cui dovete contagiare anche gli altri, si parla di abitudini. Ma lasciando stare i giochi di parole e i sofismi, io voglio parlare di abitudine principalmente perché negli scorsi due mesi ho dovuto cambiare in maniera abbastanza pesante le mie abitudini, vari tipi di abitudini, da quelle alimentari alla gestione del mio tempo, alla calendarizzazione delle mie attività e anche a comportamenti quotidiani che ho con le persone e nei confronti di me stesso. L'idea secondo cui l'abitudine sia qualcosa da cui doversi distaccare è molto radicata in me, Soprattutto io detesto le routine, detesto dover ripetere le azioni, detesto dover fare qualcosa nello stesso modo per moltissimo tempo. Ma quella, come vedremo, non è l'abitudine, è appunto la routine. È quando l'abitudine viene data per scontata, viene vissuta in maniera passiva. E non è questo quello di cui parliamo oggi. Oggi parliamo dell'abitudine intesa come materia fondamentale che costruisce la nostra vita. Le abitudini fanno parte integrante della nostra vita, non solo quella sociale e collettiva. Noi non portiamo avanti abitudini soltanto nel comportamento, nelle nostre condotte, nel modo di parlare nell'esporre le nostre idee, eccetera, eccetera. Noi siamo impregnati di abitudine soprattutto nella nostra vita mentale, nel modo in cui ordiniamo le idee, nel modo in cui pensiamo, nel modo con cui realizziamo le idee, nel modo in cui ci spaventiamo e nel modo in cui desideriamo. Noi siamo creature abitudinarie e questo l'ha intuito per primo David Hume. Vedete, Hume ha cercato di criticare l'idea secondo cui esistano idee universali. Ha cercato di dire fondamentalmente, guardate che non c'è nulla di assoluto, non c'è nulla di universale, e anche quando noi andiamo ad individuare una radice del pensiero molto profonda, noi stiamo semplicemente avendo a che fare con qualcosa a cui culturalmente, personalmente, collettivamente, filosoficamente ci siamo abituati. Le idee si aggregano per somiglianze e attraverso la ripetizione di quelle somiglianze, il trovare quelle idee in diversi contesti, ma sempre nello stesso ordine e con lo stesso funzionamento, potremmo dire così, noi ci abituiamo alla loro esistenza. Per esempio, l'idea di Dio non è universale, è un'idea, secondo Hume, che si è abitudinariamente radicata culturalmente nella nostra vita. Scusatemi questa espressione molto molto complicata per dire una roba po' un po' più semplice, siamo abituati alla presenza di Dio, del divino dell'anima, dell'immortalità eccetera eccetera, ecco Scendendo un po' più nel particolare, noi siamo abituati a moltissime cose mentalmente. L'esperienza, in effetti, secondo Hume, non è nient'altro che la costruzione di abitudini da cui è quasi impossibile distaccarsi. Abitudini che, lo ribadisco, non hanno a che fare soltanto con cose o ideali o troppo concrete, ma anche vie di mezzo, per esempio. Eh, l'esempio, voglio dire, più famoso che fa Hume, l'aspettarsi che domani mattina il sole sorgerà. Questo noi lo attribuiamo a una legge quasi eterna del fatto che la rotazione terrestre intorno alla nostra stella comporta il sorgere del sole ogni mattina, in un orario orario più o meno prevedibile, sulla base delle stagioni, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo Hume, noi l'eternità supposta di questo evento, cioè l'aspettarsi che domani il sole sorgerà, nasce proprio, in noi nasce proprio dall'abitudine della nostra esperienza. Fino ad oggi quello è successo, quindi succederà ancora. E poi è talmente fondamentale per la nostra vita quell'evento che non possiamo mai intenderlo come qualcosa che domani non potrebbe più esserci. Perché se non ci fosse, noi non ci saremmo più. Ma poi andando più nel dettaglio, più nella quotidianità, quindi scendendo ulteriormente di grado, Hume riesce a metterci il seme del dubbio su altre cose molto più molto più quotidiane, molto più vicine a noi, per esempio il biliardo. Quando noi giochiamo a biliardo ci abituiamo all'idea che quando una pallina viene colpita in un certo modo e va a cozzare contro un'altra palla, per il principio di causa-effetto farà muovere quella seconda palla in un modo ben preciso. Il principio di causa-effetto secondo Hume non è qualcosa di eterno, immutabile, ma è letteralmente una costruzione radicata nel nostro intelletto formata da abitudine. Noi siamo abituati ad attribuire a un certo evento della vita quel principio, quell'idea, ma le idee sono esclusivamente abitudini. Capite bene che questo destabilizza moltissimo il nostro modo di vivere, perché ci viene detto fondamentalmente che tutto quanto quello che compone il nostro mondo è contingente. E perché è contingente? Beh, perché, per quanto detto finora, l'abitudine non vive senza contesto. L'idea che domani il sole sorgerà, l'idea che la pallina colpirà un'altra pallina e la farà muovere in quel modo, esiste in virtù di un contesto. E il contesto è fatto di condizioni precise e contingenti state bene attenti perché questo punto è davvero fondamentale per la propria autoanalisi per la comprensione di sé facciamo un esempio prendete un uomo islamico che sia stato impiantato in una cultura europea ma che ancora desidera mantenere le proprie convinzioni religiose quindi il comportamento nei confronti delle donne considerate magari inferiori, meno importanti rispetto all'uomo e quindi comandandolo da pater familias che ovviamente attribuire il pater familias a una famiglia islamica è un po' difficile ma insomma avete capito quello che eh, sto cercando di intendere ecco, ci è molto facile andare a condannare questo comportamento Come per lui da occidentali, come per lui da arabo invece è molto facile difenderlo quel comportamento. Cos'è che è veramente difficile? Veramente difficile è riconoscere sia da parte nostra che da parte sua che le sue convinzioni, le idee che ha così profondamente radicate nella sua esistenza, nel suo modo di pensare, fanno parte di contesti ben precisi formati da eventi, idee, comportamenti contingenti che lui nel corso della sua esistenza ha incontrato o con cui si è scontrato perciò cosa vuol dire questo? questo vuol dire che da parte mia che leggo il suo comportamento così come da parte sua che autoanalizza il suo comportamento c'è bisogno di un distacco razionale e del tentativo di analizzare quelle che sono le contingenze che hanno portato a quel tipo di abitudine mentale perché considerare la donna inferiore È odioso ai miei occhi, è terrificante, è inaccettabile, ma è un'abitudine di tipo culturale. È una serie di idee che a causa di contesti, di contingenze, si è radicata in modo intimo, nel modo di pensare di una persona. E non solo di quella persona, ma guarda caso, anche di tutte le persone che hanno vissuto probabilmente la parte fondamentale della propria formazione, in un certo contesto. Riuscire a distaccarsi in maniera, mi verrebbe da dire, ripeto, razionale, quasi fredda, da queste idee, e riuscire a guardare ai condizionamenti, alle contingenze che hanno formato quelle idee, significa poter fare un passo in più. Per me, nei confronti del dialogo con qualcuno che si comporta in un modo radicalmente diverso dal mio, per lui eventualmente per guardare alle sue abitudini in maniera un po' più critica, cosa che tutti quanti noi dovremmo fare, perché io ho fatto l'esempio dell'uomo islamico, ma quanti sono i condizionamenti che abbiamo noi, quanti sono i comportamenti inaccettabili che portiamo avanti per abitudine, quanti sono i momenti in cui ci accorgiamo di comportarci in maniere che non sono nostre, e non sono nostre perché ci accorgiamo che sono abitudini, molto molto semplicemente. È fondamentale avere consapevolezza di questo, perché, e qui arriviamo al punto fondamentale del podcast, cambiare abitudini significa cambiare contesto e mutare le condizioni che hanno formato quell'abitudine, qualsiasi tipo di abitudine mentale o comportamentale. È impossibile cambiare un'abitudine, è impossibile in mezzo a tutta quanta la propria esistenza non mutare nulla e cambiare tic uno slot come se i comportamenti fossero appunto eh, degli slot archiviati in una sorta di collettore di comportamenti e io potessi prendere uno, toglierne uno e sostituirlo con un altro noi non siamo transistor (ride) e molto spesso ci piacerebbe esserlo Ma non lo siamo, non lo siamo perché in realtà ogni abitudine che noi portiamo avanti è visceralmente collegata a tutte le altre abitudini, idee, comportamenti, insomma è collegata al contesto in cui siamo e che noi stessi rappresentiamo. Per cambiare quell'abitudine, e questa è la cosa davvero davvero difficile, per cambiare quell'abitudine lì, che mi sono accorto non essere magari salutare per me, che non mi piace più, che non è qualcosa di desiderabile, eccetera, eccetera, per cambiare quell'abitudine io devo cambiare ciò che regge l'abitudine, il che significa che per cambiare un'abitudine dovrò cambiare molte abitudini, perché cambiando il contesto cambierò il modo con cui conduco la mia quotidianità e muterò moltissimi modi abitudinari con cui mi comporto, con cui penso, eccetera, eccetera, eccetera. Se vuoi smettere di fumare, per esempio, è praticamente impossibile smettere di fumare. Facciamo un esempio, ok? Una persona che abbia il vizio del fumo è molto probabilmente inserita in un contesto sociale che accetta questo suo comportamento, quindi avrà molti amici che fumano. Ora capite bene che, ed è solo uno degli elementi, eh, perché poi ce ne sono tanti altri, ma capite bene che se lui smettesse di fumare, mantenendo quel contesto, gli sarebbe quasi impossibile, certo, poi ci sono delle persone che ci riescono, riescono a smettere di fumare e mantenere il gruppo di amicizie eh, e quindi continuare a frequentare amici che continuano a fumare, però sono molto minori e molto spesso questa presenza interna a quel gruppo diventa quasi disturbante perché 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 ricorda agli altri che c'è uno che ha smesso ok eh, però anche quando succede quei rari casi in cui una persona riesce a smettere di fumare mantenendo il gruppo di amicizie ha comunque dovuto cambiare già moltissime abitudini alimentari comportamentali ha dovuto riempire il tempo per esempio con altre cose da fare eccetera 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 ha dovuto anche dare al proprio organismo e non intendo soltanto fisicamente ma anche mentalmente qualcosa di importante con cui sostituire quel piacere E quindi è impossibile fumare, impossibile smettere di fumare semplicemente smettendo di fumare. Si devono cambiare i contesti, si devono cambiare le contingenze, le influenze che stanno intorno. Se per esempio vuoi passare da lavoratore dipendente a libero professionista, un cambiamento radicale nella vita di ognuno, beh in quel momento tu non puoi mantenere le condotte che, avevi come pri- che mantenevi prima. Non perché, eh, oddio, fare il libero professionista significhi diventare un'altra persona, ma perché eh, sei costretto ad adottare le abitudini, le idee, i comportamenti di letteralmente un nuovo contesto e infine se vuoi essere più presente per il tuo partner perché ti accorgi che le tue abitudini ti hanno spinto a creare una distanza dalla persona che ami e questa cosa non ti piace perché sta minando il vostro rapporto eccetera eccetera cosa che capita ma perché può capitare di accorgersene a quel punto non è che puoi semplicemente decidere di tornare riavvicinarti non perché il tuo partner non sia lì ad aspettarti ma perché tu hai creato quell'abitudine, quella distanza, quella serie di idee e comportamenti, in quanto eri inserito in un contesto molteplice di influenze e contingenze, e quindi devi cambiare il contesto per riavvicinarti a quella persona. Certo poi molte cose di quel contesto noi non le abbiamo in nostro potere, perché in quel contesto ci sono anche i comportamenti degli altri, ci sono anche... ci sono tante cose che non, non posso scegliere di cambiare così con facilità. Ma la cosa fondamentale da capire è che cambiare abitudini non significa cambiare un'abitudine, significa cambiare contesti. E probabilmente bisogna anche cambiare luoghi. Faccio un esempio personale e poi arrivo alla conclusione. Però io... eh, quando due anni fa mi sono trasferito qui nell'appartamento dove abitiamo adesso, eh, ovviamente questo è un grave cambiamento, ma ho cercato di mantenere l'abitudine di scrivere in un certo momento della giornata e a casa. A un certo punto mi sono accorto che questa cosa non funzionava e quindi ho dovuto radicalmente cambiare delle mie abitudini. Per esempio, io adesso scrivo, anche il libro che sto scrivendo adesso, io lo scrivo non a casa, ma vado nella biblioteca comunale. Ma non perché l'ambiente... Sì, no, poi a casa c'ho i Pazia, che è sicuramente mi rende difficile la concentrazione, però non è solo quello, è il fatto che per esempio casa mia è anche il mio ambiente lavorativo e io per scrivere serenamente ho bisogno di un ambiente diverso da quello in cui faccio i video, monto i podcast e faccio altre cose. E quindi ho dovuto piano piano, è stato faticoso, mutare una mia abitudine molto forte. Il luogo dove scrivo non è più il luogo dove registro, dove eh, monto i podcast, i video, eccetera, eccetera, eccetera. E sono tante le cose che in quei mesi hanno dovuto cambiare nella mia abitudine e questo è un punto fondamentale da capire perché se io ho fatto quello cioè se io sono riuscito a scrivere in quel modo lì È perché non è semplicemente che io abbia cambiato quell'abitudine, ma ho cambiato un contesto, un luogo, ho cambiato il modo di ordinare la mia agenda, ho dovuto mutare i miei comportamenti sulla base del fatto che ogni giorno sapevo di dovermi spostare, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate alle abitudini di andare in ufficio, seguendo sempre la solita strada, e di arrivare a un lavoro che non piace, magari, e di dover cambiare abitudini a riguardo di questo. È evidente che per cambiare un'abitudine devo cambiare tantissime cose. Dov'è che voglio arrivare? Beh, non soltanto a consigliarvi di cambiare molte cose quando ne volete cambiare una, senza magari autodistruggere tutto, ecco questo è da evitare. Io credo che essere il prodotto dei propri condizionamenti, che è una verità assoluta, noi tutti siamo il prodotto dei nostri condizionamenti, sono tutti condizionamenti esteriori, sono tutti condizionamenti contingenti, sono tutti condizionamenti di cui è difficile spesso essere consapevoli, essere il prodotto di quei condizionamenti non significa esserne schiavi, cioè non significa che noi non abbiamo la libertà di guardarli e di cambiarli. Io posso cambiare le cose che mi condizionano. Ieri, magari nel passato, era più difficile. Perché? Perché di fronte a noi avevamo molta meno, eh, molta meno possibilità di, 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 eh, di mutare, di scegliere. Avevamo molti un ventaglio molto più ristretto di possibili modi di vivere. Oggi non è così, oggi abbiamo un ventaglio immenso di possibilità, e quindi oggi è facile scegliere diversi contesti. Bisogna avere il coraggio di inserirci in contesti diversi per cambiare molte abitudini con l'obiettivo di cambiare quell'abitudine che abbiamo riconosciuto come dannosa e se vogliamo fare quello dobbiamo prima di tutto fermarci un secondo e come dice il grande Marco Aurelio guardarci vivere devo fermarmi, analizzare quello che sto facendo guardarmi vivere nel momento in cui ho vissuto riconoscendo in maniera distaccata e razionale i condizionamenti e cercando il più possibile di mutarli al mutare di quello che io sono Spero con questa chiacchierata di avervi magari aperto qualche lampadina, so che lì fuori ci sono molte persone, molte che dicono, ah cavolo devo assolutamente cambiare le mie abitudini, si può fare ragazzi, si può fare, bisogna avere il coraggio di farlo. Quindi spero di esservi stato utile, voi con un commento ditemi cosa ne pensate, avete cambiato abitudine, quando, sì, no, perché e come è andata, aspetto i vostri commenti e io vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa, anche in un'abitudine così bella come Daily Cogito. E adesso un bel caffè.